0: 今天来跟大家介绍一个最耐用的不粘锅，它叫做善夫太离子不粘锅，它有三大重点：导热、抗磨不粘；导热、抗磨不粘；导热、抗磨不粘。因为它很重要，所以我们要讲三次。重点是呢，这三大重点让不粘锅不再是每年的消耗品，它可以成为真正的绵羊锅。当然啦，我们这边还有法克电台专属的优惠卖场。我们继续听下去，善夫太离子不粘锅集结三大不粘技术。钛离子 plasma 喷涂，顶级 platinum 不粘涂层，以及五点五 m m 厚釜锅底，直接解决过去不传统不粘锅的三大问题。三大技术：第一，锅底极厚，所以我们的单夫钛离子不粘锅不容易变形，而且受热均匀。重点是还有极佳的导热性和保温效果，电磁炉和 I H 炉也可以使用。第二大技术，它耐刮抗磨。膳夫不粘锅使用了航钛等级的材质，而且还有双层钛离子顶级涂层，可以抗酸腐，还可以对抗超过五十万次的刷洗。第三大技术，它使用了三层商用级耐米不粘涂层，让不粘性和耐用度达到最高。重点来了，膳夫钛离子不粘锅不但有通过台湾 SGS 食品安全规范，还有德国二十三项重金属检验标准理解出，致癌物 PFOA 零检出。让你煮得开心，也吃的安全。不管你要煎蛋，绝对不粘的平底锅；煮汤、煮面的牛奶锅，还是要大锅翻炒，官网通通有。接下来注意听哦，想要买的朋友，记得要用我们节目栏的专属链接才有优惠哦。你只要用我们节目栏的专属链接进入卖场结账，就直接折一百元。赶快点击资讯栏到官网去买超赞的不粘锅煮饭给家人吃吧。我们今天要来谈论清明节连假时发生一个很悲伤的事情。这
1: 真的是呃，我觉得蛮蛮痛心的啦，而且发生的时候我是在花莲，这个吓死。对我们就是赶快有跟你 check 一下你的那个生命安全行踪<蹤>，对，要确定一下这样。好好，我刚才有就讲哦，好像你觉得你前一天不是有发一个动态，对，说你在搭夜车，对，所以就我就硬就是有我，因为我记得你要去花莲，<對>但我又记得你应该已经上车，所以还好像、就是，因为你好像依稀有看到那个动态的感觉，对对对对对，所以就好像还好。
0: 因为我其实我跟朋友就是很随便的，就是讲说清明节要出去玩，很久以前讲好，嗯、然后我们想说那就去花莲好了，嗯、然后我们就没有人在管那个票什么时候开始卖，嗯、然后有一天我就忙到忘掉这件事情，然后突然想起来，要说看清明节票好像应该要提早订，那我<对>上去看的那一天已经是开卖第二天，所以他已经没，所以前一天就开卖，嗯、我想说完蛋了，花东的车票应该都买光，买嗯、然后我就然后所以我就。我就只好去看那个什么余票查询， uh, 然后看余票查询的时候，就先看就是呃廉价出发第一天，果然都没有票。嗯， uh, 但那个系统很奇怪，就是他按有时候按会跳出来，所以按又没有。所以我依稀觉得好像那個班车有出现过，然后又按不到就不见了，就算了。我就算了，就直接往前一天看。然后前一天晚上有个曙光号，然后搭四小时，就十小时，四小时就将近四小时，因为三个半小时
1: 。嗯，然
0: 后搭车的时候总在抱怨说，因为那个车还误点。他还他还停下来修火车头什么的，就是他整个火车，因为我们他整个火车在松山车站就已经停了快二十分钟才出发，然后到南港又停又再停二十分钟，然后列车长才宣布说哦，因为火车头坏掉了，所以这滑，所以他们在修火车头。那隔天早上一起来就看到那个新闻，我都吓
1: 歪了，说看，要不是那些盲速转会的案件，不然就可能会真的会搭上，就极有可能，极有可因为那
0: 班车就是一个。
1: 热门的时间，热门
0: 时间，他、嗯、他大概六点还七点的时候，他别发车，<對>看九点多就会到花莲，对，你就刚好下来
1: 开始玩开始玩，对，真的就是一个就是一个合理的选择<對>。就是、<對>我,我当天早上是非常非常震惊的，嗯，因为除了就是看到这个悲伤新闻之外，我有跟你讲，就是呃，有一个几面之缘的记者朋友，对，也是过世，那他其实在天下当记者，今年生主笔还是去年生主笔，也是非常优秀的记者，也是就是呃意外过世，就是当天早上其实心情就非常非常糟这样。就发现有认识的人上面这件事情很震惊，就是呃，他他不是他不是那件事情啊，他是就是别的事情过世，然后只是就看到这个就是有认识的人、哦、他不是在火车上面哦，对，就是有认识的人过世，然后又看到这个消息 ，OK， 对，就就觉得那天早上心情超糟的这样，我以为是火车上过世的，不是不是不是，因为你跟我讲的时候是接待这个火车事情后、哦，对，所以但是就就就就是我当天心情很糟的原因，就是各种不同的事件。当天过世，
0: 当天还有朋友的那个 IG 动态，嗯、他就转发他朋友动态说：“这个人买了站票上火车。”因为那个人的动态就是，嗯，他发了一张他买到站票、嗯、上这台火车的
1: 那个现实动态、嗯嗯、啊
0: ，然后就再也找不到那个人，然后大家就很焦急的在转发的时候有没有、啊、联络得不到他？就那个后来还是被发现，他只在车上
1: 过世了，就过世了。嗯、对啊，这就很我觉得很,、嗯、很 sad 啦，对啊，就是总、啊、会这个样子。就是我最近就有点感触，就是我觉得我们已经开始到一个，就是好像身旁的人、平辈会會,会有离开的可能。開會開的对，對就是这个东西是可能十年前你不会去想这件事情。对。但这件事情就是最近，我就就突然有一种感触，就是对啊，就身旁人会开始离开那样子。就嗯，这死亡离大家越来越近的那种。感觉。对对对
0: ，好吧。那我们还是先来个开场
1: ，没错，
0: 因为这个案件、这个事件研发到现在，突然变得政治口水很多，对，<以>有点烦，有点
1: 烦了。<对>发
0: 生这么可怕的事情，为什么还要把它炒成这么炒成这样、啊？很烦，对，很烦。那我们先，我们就照惯例，法律归法律，政治归政治，我
1: 是桂智，我是罗伊。
0: 聊泰鲁格号
1: 四零八次的翻车事件、这个。好，那我觉得蛮多观众一定第一个想法一个问题就是，台铁要负责吗？对，那那你觉得台铁要负责吗？那台铁某种程度上，他一定觉得自己很倒霉。对，
0: 这又不是他的，不是他的车有问题。应该说，普悠马翻车是他的问题。对，对对因为普悠马翻车，后来发现是普悠马那个车本身有些故障嘛，啊、嗯，或者、就是。或者是驾驶员可能
1: 操作上有些失误，这个都还在调查，不是不是很清楚。但是就是说，从目前的资讯来看，的泰鲁克号，呃，就是普耀马号上面问题是发生在车子身上。对，就车子可能某个什么要坏掉了，嗯、所以可能驾驶才没办法刹车、嗯。那今天这泰鲁克号不是吗？它不是，因为这台泰鲁克号、嗯
0: 、它是有一个工程车掉到它的那个轨道上面嘛。OK，、嗯、然后驾驶发现那一台工发现的那一
1: 瞬间已经来不及，就放上就,就撞上去。好，所以你意思说，从目前为止给的资讯，问题不是出在台铁身上。
0: 看目前目前为
1: 止，对，看起来好像就是就目前事实就是工程车掉下来，对，车子撞上，对，那所以第一时间看到的资讯就会觉得说，好像跟台铁比较没有关系嘛、嗯？但真的是这样子吗？真的台铁一点关系都没有吗？你觉得这
0: 个接下来就要进入到这个案件事实的
1: 分析嘛 ？OK， 对不对？那这个部分可以掌握到资讯也有限，有限，对，先要要先跟听众讲一下，因为目前的资讯。很必须老实跟大家讲，都是在新闻媒体上得到的，<對>因为我们并不是一个独立机关叫运安会，对对，所以我们其实没有办法去知道实际第一手资讯，所以只能从新闻给的资讯、既有的资讯去拼凑。没错<錯>，对，那那这个东西我，我我也必须跟观众讲说，我们讲出来的东西可能最后跟结论是完全不一样的，就跟实际法院的判决之类的东西，有可能是完全不一样的，一樣对，因为到时候的资讯一定更加的揭露嘛，对不對,对？所以我先跟观众讲说，<對>我们现在讲东西都是目前的资讯，那目前资讯就是。那台工程车不知道发生什么事情，对，因此掉到铁轨上，对，然后火车撞上去，没错，造成这个悲剧。那既有这样的事实，台铁，呃，我这样问好了。第一个问题是台铁会有责任吗？第二个问题是，那这样子民众是可以跟台铁请求赔偿的吗 ？OK， 嗯，站在台铁立场，他也会觉得他很倒霉了、啊。那个工程车掉下来跟他什么事情？对
0: ，对不对？嗯、对。那我们先讲一个民法的原则。好，这时候会牵涉一个问题。嗯，为什么会有工程车在那边？哎哎，对对不对？為什,为什么会有工程车在那边？对啊，按照掌握按照目前已已知的资讯，大家可以知道说台铁它是将工程发包给意想这些公司来做一些边破的工程嘛？对、嗯。那按照民法，承揽人跟定做人之间，嗯，有个定做人责任的问题，嗯、侵权行为，嗯，定做人需不需要为承揽人的行为负责 okay, ？OK 定做人跟承揽人什么观念？谁是定做人？定
1: 做人应该就是台铁，对承揽人就是这个承包商，因为定做人
0: 就是去定做一个东西，对承揽人就是把这个案件承揽下来，把东西做好的那个人，完成对，我要完成那个人，嗯，所以义祥这间公司他就承揽人，对，那台铁还是定做
1: 人，没错。那按照民法，嗯，定做人原则上是不需要为承揽人的行为负责的。为什么？他你我今天把一件事情交给他，负呃帮我完成，难道为什么？为什么他对一点责任都不太需要？因为在民法的。观念里面呢，承揽是
0: 将一个案件交给一个专业的人去做 ，OK， 所以是基本上整包给人家拿走，我只定做人的定做人付钱，嗯、然后等着呃，只要等着把成果拿回来就好。所以中间发生什么事情，的、嗯、定做人一概不管，而且也不能管。原则上
1: ，定做人也不能管承揽人怎么去做这些事情。我可不可以这样讲？因为你这样讲听起来很像是某一个人把某件事情交给另外一个人去做嘛，对不对？那听起来也很像雇佣契约嘛？啊、哦，对对。那这两个契约，我可不可以这样讲？就是他们之间的那个关系的紧密程度是不太一样的，不太一样。好，比如说雇佣契约，我的老板对我的紧密程度就很高，所以我做很多事情他必须要去负责任，因为我对有点从属于他。你知道、就是、高在哪里？跟你讲，你讲就是地位比较像上下的关系。OK， 那是承揽，感觉地位是比较平等的关系。我这样讲对吗？还是你要补充？差不多 okay。OK， 更精确的讲
0: ，嗯。雇佣契约，老板跟员工之间，嗯，理论上啦，员工做事情都是老板叫他去做的 ，OK， 对不对？嗯、可是定做跟承揽人之间，承揽人做的事情不会是定做人就去做的，定定做人,定做人可能也不懂，不懂，嗯，就我要盖一个房子，嗯，那那个定做人不可能跟建设公司说，比如说我我叫建设公司啊盖一栋房子，啊、我会跟他说，哎、欸。那个钢筋怎么绑？啊，那个水泥怎么下？啊，我哪知道？
1: 不会，不会
0: 。对，房子盖好给我。OK， 也不要漏水，嗯，不要掉，就好。对，符合一切的安全规范就可以了。OK， 可是雇佣关系下面呢，老板对员工的要求可能就很多。啊，几点要来上班？你要用什么样的工法
1: ？啊，那这些都规范到非常细。OK。所以我，我我我们就给观众一个初步的想法，就是，诶雇佣契约紧密程度高，有比较上下的隶属关系，对，甚至在法律法院判决上，我们通常都会说，他们之间可能会有各种关系的所谓的从属性，没错，经济上啊，组织上啊，人格上啊。但如果是定做人跟承揽人，我们讲这种承揽契约比较平起平坐，因为定做人没有没有能力去指挥，就是因为这件事情我不会，我才把这整件事情交给你，所以在判断民事的赔偿上责任。就会不一样嘛？没错，我们可不可以简单这样讲？好比说，假设今天在雇佣契约里面，公司哎啊不，员工出问题，公司通常必然要负责。没错，但是如果今天是承揽人出问题，定作人是不是要负责？这倒未必。其实原则上是不用，原则上是不
0: 用，除非能够证明到，嗯，今天会发生这场意外嗯，是定作人在定做的时候，嗯，他有下过一些指示，哎、哦欸，有些部分是特别要求你一定要这样做
1: 。OK，、嗯、那些地方出问题，好比说什么？嗯你的意思是说，会不会是有一些比较特殊的状况，可能法规范可能要求订做人一定要要求承揽人做到某些事情？譬如说我可能是一个旅馆，嗯，今天刚好在旅馆，嗯，在今天这
0: 一集刚好在旅馆录音。对，怎么今天这一集在旅馆录音？今天这一集在老爷行旅跟陆毅开房间，对
1: ，跟这个跟桂枝开房间
0: 。因为今天这一集是跟这个。就我们一个好朋友润南，他们有一个录音室叫做 Lazy Corner。嗯，大家又想要做 podcast 又不想要自己买器材的话，也可以找 Lazy Corner。他们有在做录音室出租。没错，刚好 Lazy Corner 跟南港老爷新寓有个快闪快闪活动。我们今天在这个快闪活动录音室里面躺在床上。没错，舒服的看着窗外的风景
1: 。在在录在录音那边录音
0: 。对，突然夜费起来，那假设旅馆，嗯，他跟建设公司说要改。送旅馆给他 ，OK， 然后又想省钱，只是、嗯、说不要用防火，不要用不要用防火建材。嗯，假设哦
1: ，真的烧起来了，嗯，那到时候定做人就要负责，定做是不是就要负责 ？OK， 这样理解，所以就跟刚刚我讲的概念有点像，可能法律规定一定要怎么样，对，对结果你说，哎，你不要这样子，<对>那这时候承揽人听你的话的时候，定做人就要负责，没错，这样那这样可以理解。那那回到台铁这件事情，有没有什么那？这个逻辑我们就听懂了嘛？那会不会有什么样状况是，我们要求台铁一定要指示承包商去做，结果他没有做，有没有这样的状况？像现
0: 在大家就在讨论说，为什么那个边坡没有护栏、嗯、哦？就他那个车子从山上滑下来，嗯、滑到轨道上面，嗯，为什么没有东西挡住它？嗯，这会
1: 不会就是一个需要去检讨的事情？讲更具体一点，会不会就是搞不好台铁有一个责任，是他要督导承包商一定要去装这个护栏？对，结果你没有，结果承包商没有做，那承包商没有做这件事情，不不必来台铁的错嘛？我们要看说台铁有没有尽力去督导做这件事情。没错，没错。所以判准会不会在于是，如果因为今天那个护栏是真的是没有存在的嘛？从照片上上看起来是没有。<对>那这个问题的判准就在于是，是不是一定要装护栏？对，如果答案是要，那台铁有没有尽力去督导他们装护栏这件事情？那如果答案是没有。没哎，那他赔偿责任可能就他就会因此更加扩大没错。OK， 那假假设好护栏怎么样，责任都不重要，难道我们就不能跟台铁请求赔偿吗？其实这边就会回到铁路法的规定。好、哦，铁路法，所以我们有一个法律叫做铁路法，没错<对>。嗯，那
0: 铁路法怎么说？这个铁路法它有规定说，铁路机构因为行车或其他事故致人死亡、伤害，嗯，嗯或是财物等损失，他应该要负赔偿责任。OK， 但除非这个铁路机构它可以证明这个过失跟他无关。OK，、oh. 就今天这件事情不是来自于他的过失。哦， oh, 所以
1: 这个就很又会回到又会回到刚刚那个我们刚刚讲那个东西嘛， oh, 就是台铁他可能<耶>他可能会觉得说这件事情从头到尾跟他没有关系嘛、呃。那那我可不可以这样跟观众讲？按照铁路法的规定，只要发生意外，人民就可以向铁路机构来请求赔偿。对，这原则。<对>但除非铁路机构可以跟你讲说这件事情会发生与我无关。没错，那他就不用。所以这件事重点就还是要回到说，那这件事情到底台铁有没有因为没有做些什么事情而与他有关？没错。所以
0: 第一个重点就来了嘛，台铁如果可以证明这件事情不是因为台铁的过失的话，对，那台铁不用赔嘛。对。所以我们去看台铁，它有一个零四零二台铁四零八次泰鲁克号事故专区。嗯，这个专区上面把相关的资料，包括每一次开会的会议记录、简报啊、新闻稿啊。都放在上面、嗯、那我觉得蛮好的，就是政府还是有意识到说这些资料要越,越,越透明、越公越对，比较好。嗯、那我们就看他会议记录，嗯、你看他第一次会议记录的主持人是交通部陈政务次长燕博、哦、然后第二次的主持人苏院长曾昌啊，嗯、整个层级往上跳，然后再掉第三次呢，变成蔡总统英文、哦、然后这个这一次蔡总统英文。在会议中得到下的结论是，就他们这个会议结论是，嗯，赔偿的部分请台铁了解一下，保险的部分，这我们刚才讲 ，OK， 虽然台铁不见得是有责任的一方，但需要协助家属在求偿过程中相关伤亡赔偿，请台铁负起责任，嗯，就看这边就就突然发现到一件事情，嗯，其实他们意识到说，台铁。不一定是最终需要负责的那 o k o k 可他也可能是在过程中需要去有承担一个协助的责任的人
1: 、嗯、，OK。所
0: 以这边就意识到说，其实在这个案件中，他确实有个疑点，嗯，需要厘清。嗯、工程车掉下来发造成这次车祸，是目前应该可以算是蛮蛮明确的一个事实，对，就是明确。那工程车掉下来这件事情，到底是不是他也需要负责的？嗯，那就是会接会。这部分就会接下来大家需要追究焦点。不过铁路法这边啊，它有特别去规定说，嗯、即使事故发生不是台铁的过失所造成的，但台铁仍然需要给予抚恤金。OK， 还有医药补助费。OK， 所以因为有这个规定，导致说台铁它不管有没有责任，嗯，它都要赔钱。对，那赔的多赔的少,少
1: 而已，就取决于它有没有过失的责任。没错，所以这个
0: 案件接下来发展一定是。其实合理的策略的话，我想第一步应该就会是先找台铁求偿。OK， 因为台铁就算没过失都要给，找要给钱。那你直接找他要，对，第一个一定要得到钱，对，绝对要到。法律规定，法律规定，金额或多或少而已。对，第二个也是一定要得到钱。OK， 一一直是什么呢？台铁是国家的，一定吐得出钱。OK， 接下
1: 来问题就是说，重点来了，工程行有没有钱？有没有钱？嗯，这也是问题。这就重点，就因为这些是目前为止看下来，刚刚贵子讲的就是不管这个台铁。有没有责任，他都要给钱嘛，对不对？而且他绝对给得出钱来，没错。可是他在承包商目前看起来，没错，他应该是有故事的责任，没错。可是他有没有钱赔大家？对<错>，那怎么办？所以我我可以这样讲，法律上我们绝对找过找那个承包商请求是没问题的，这个我们也许后面再讲，后面再讲。但是如果没钱的话怎么办？对，所以没钱的话。我们我们发现到说，花莲地检所他们在第一时间是申请假扣押哦，先先先把他的这个钱暂时扣押起来。OK， 这个“假”的意思不是 fake， 是暂时的意思。没错，我们先把他的钱，因为我们都知道，很常会我们请跟别人请求赔偿，然后万一他没有钱的话，哎，他可能会赔偿不出来，或者是他其实有钱，他把钱都先转移掉了。所以假扣押就是一个在法律上一个策略跟一个暂时的一个。停止一个概念，我们先把他的钱暂时扣押起来，不准他用，以确保万一他在将来法将来法律判决确定他有责任的时候，他必须要赔偿的时候，他是有钱的。对 ，OK，OK。那、okay okay,
0: 刚刚更正一下，嗯，应该是台铁啦，不是地检署了，讲太快了。哦，台铁，台铁他来去向这个李义祥以及他的、这个、申请假扣押，以及他的这个承包商，嗯，来去申请假扣押。嗯、OK， 好。所以台铁对这个公司一定有球，一定有有求场的机会嘛？啊、因为是你的这工程是掉下来嘛 ，OK， 把我的泰鲁格号撞坏了嘛？嗯、因为台铁也有损失，他就他就这样报销掉一<对>一整列泰鲁泰鲁格号
1: 。OK， 所以呃，也就是说，这是另外一个法律关系，对对，就是承包商跟台铁之间的法律关系，没错。因为今天不能怎么样，是台这、呃、承包商的过失导致他的车子毁损，那他还是可以跟他请求，没错。OK， 但这样听起来有一个很可怕的地方就是。我们都知道这起的责任，从目前资讯看起来，都基本上是承包上的很大的问题。对，可是他真的有钱赔吗？就因为没有，就是因为他可能可能没有钱赔。嗯，哦，那接下来一点对不对？因为我我跟你说，你刚刚讲说都扣押，可是就算这些扣押，他有这么多钱嘛。好比说，你看、啊、我们想想看，他这次造成什么损害？车子毁损好几个车厢，对，然后五十条人命，对，上百人受伤，没错。哎，他有这样钱赔出来吗？我看应该没有吧。对啊。这这就讲到一个重点了 ，OK， 大家又看到发生这么大的惨剧，嗯，所以大
0: 家就像官长登高一呼捐钱啊、哦，捐钱啊，然后开始网网民开始疯狂的、很热心的这些善款人开始疯狂的涌入了这个政府成立的转款专、专款、专款、账户的这个账户里面嘛，嗯，就大家可能担心说啊，这些受害者他的。家属啊，或他本人啊，后续得不到照顾。嗯，但其实有一个机关，他有出来说话。哎，什么机关？金管会。他说，干金管会什么事情？对，金管会
1: ，为什么？为什么他出来？因为经
0: 管会说，这个案件其实有保险。哦，有保险，有保险。可是大家都有保险吗？像这个案件，铁路旅客运送责任险，就台铁有帮旅客去买铁路旅客运送责任险。OK， 那这个责任险呢，它是由国泰世纪产物保险公司所承保的。啊，那金管会有功夫说，按照这个保险契约。每一个死每一个死亡的啊，这个受难者可以领到保险理赔金两百五十万元。OK， 那如果你是重伤的话，一百四十万元；那普通伤害的话是四十万元。嗯，所以算下来的话，预计会给付保险金一点五亿元以上。OK， 了解。那另外呢，就是掉下来那台车本身也有保险。啊，那台车有那台车有买强制汽车责任险，然
1: 后、哦、所以他有因强
0: 制汽车责任险其实也没有什么多厉害啦，当然、啊、就是那是强制的嘛，那就法律规定的法律规定。那经管会说，这个强制汽车责任险的部分的每一个人会赔两百万，死亡的话赔两百万，嗯，失能的话按照失能的等级区分，嗯，失能最高等
1: 级也相当于死亡两百万元，所以从目前听下来，确实大家都可以有一些。保险上的赔偿对
0: ，所以我想大家要放，我觉得这边是给听到一个一个资讯，就是说，嗯、大家放心，就是说，我们觉得幸好就是台湾的这个保险制度是有越来越成熟，没错。所以像这样子的一个事件，嗯，发生之后呢，其实有保险公司会来出来处理，因为政府像台铁它本来就买保险，嗯，那我们也早就要求这个汽机车要加保强制汽车责任险
1: 。所以贵这意思说，就是我觉得呃，捐款这件事情，可大家可以要要去思考一件事情，就是捐款有很重要的前提。就是钱不够，钱不够。对，好比说我们九一大地震，对，那这个真的会可能会钱不够，因为东西都都都垮了，这真的会钱不学校也垮了，路也断了，对，水也没水了，都没电线电线杆也倒了。那这时候大家互相捐赠可以处理一些事情。对，但这件事情我觉得我们可以去思考一下，是真的有就是完全没有钱到需要捐款这件事情，我觉得可以再去思考思考一下，这样就是觉得台湾人的爱心真的是很棒，很棒。对，就是发生这
0: 件发生这。样。发生这样的事情呢，大家就立刻的对，说能够帮一点忙就帮一点忙。对对对。但其实有时候这样的爱情也许可以在更多地方，比如说平时就可以来关注这个议题。对，也就平时就可以更关注铁道运输的安全问题。他他为什么福邮马事件发生之后，还会再发生这样的事件？就是哪里没有做好。嗯嗯嗯。都会比事后来去给这些更有帮助。当然这是马后炮，然后事情发生呢，当然我们就能够帮忙就尽量帮忙。所以，我们今天给这个资讯不是说，哎，大家不需要捐钱，其实不是。是说，其实大家不用担心，就台湾的，嗯，这个相关的制度是健全的。且全而且我们应该在未来，我们就要更关注，就是说，是不是相关的这些道路交通运输，或者是其他的各个方面相关的保险都有到位。对。那这边我觉得很有趣一个点、哦、是说，这边还有特别强调说，嗯、目前已经确认至少有三位乘客，他们是用信用卡买车票啊，嗯、所以这些信用卡本身就有赠送。如果你用信用卡买车票，他出事他会另外赠送保险给你。呃、嗯。这些因为买票用信用卡。就得到了信
1: 用卡另外提供的保险，这这部分也有理赔。这个真的要跟呵呵跟观众稍微讲一下。如果一威是信用卡达人，对，因为我每次搭高铁的时候，其实我都有点不太开心。一件事情就是，你每次看那个人工买票的地方<对>超多人的，对，那我就不懂大家在排队排什么？对，我怎么不对？找机器买就好了。第一有机器，第二手机 APP 啊，对呀、啊，手机 APP 绑卡片，你要一按 Apple Pay 刷个脸，就结束了
0: 、欸。你上次就在那边生气气，对，我有一个人，我们团队有一个成员不会用 APP 买票，对，他现场
1: 在现场下载，不是因为他平常都有在搭高铁的习惯啊？对啊，他平常不是应该频繁搭高铁吗？对啊，我怎么没有绑？还是要他还把卡片拿出来输入啊、哦？我就很火啊，我会觉得这就是，就我意思说，就是这件事情，你看哦，我们从这件事情看，就是你绑呃，你 APP 这些这些东西，其实很摆起来很快速，很方便，对。还不如我常常因为当不喜欢老师嘛，我常常在搭火车，就是可能我上完课，我在回程的时候，中途搭其他大众交通工具，我就把票买好了，我<对>就不用到现场买，方便。然、啊、后这时候看到这件事情，就是如果今天是有刷卡记录证明，有一些刷卡的公司银行是会给你赠送保险的。对对对对，这就就是也就是说，你掏现金出来买是一个，好像看起来最不可能有什么好处的
0: 。我觉得用付现金这件事情。其实是经济决策上面最不理智的选择。哦哦
1: ，你这个话，第一点批评很多人哦，来来，好刺激
0: 。第一点，你携带现金在身上是不是危险？哎，对你现金掉了就掉了，对，就掉不回来了。对，你信用卡掉了
1: ，打电话挂失。对，而且捡到了你没可能有，有时候没办法立刻刷，
0: 没有立刻刷，而且挂失它会回推，到知道二十四还四十八小时
1: ，前面交易可以不承认嘛？哦，对对对啊，
0: 对，那你信用卡发现不见立刻挂失，嗯，最后还救得回来，现金不见了，嗯。去
1: 而且现在通常，如果你绑什么配什么配，它那个它那个需要可能你的指纹啊，或者 Face ID 啊，那个又更又更麻烦。对，那其实
0: 更其实很难破解。对对对对对。第一个，嗯，现金的保管困难。OK， 第二个，现金是立即的消费，就是现金付掉就没有了。嗯。可信用卡它是延迟性的消费，是不是？你现在刷是一个月后付钱。对。那按照经济学理论啦，嗯，这个是这如果这一个月时间。你把这一笔钱拿去买股票，赚一点钱回来就把它付掉，其实不是更聪明的选择，因为现金流还在你身上，因为现金还留在身上嘛。嗯，你只要能够确保到账单结账那一天，你拿出钱来就好了。当然这有点杠杆操作了，经济学理论就是这样子嘛。现金保留在身上越久，越对自己是越有利。至少存在银行都有利息嘛。对对对对对对，对不对？所以第三点，这是第二点，嗯，现金付现金是利己性的，就先别花掉。对，信用卡是延后付钱，嗯，还得到一点点时间上的弹性可以运用。第三个就是这个，嗯，你发信用卡
1: 意外的好处，意外的
0: 好处，对，像大家平常讲信用卡都介绍什么优惠优惠啊，回馈啊，对，哎，其实你以后要注意一下，有些信用卡它有强调，嗯，刷它的卡买飞机票，嗯，有旅游平安险，还有旅游，有些甚至会送旅游不便险，啊，就是说你像像前一阵子不是工会爱罢工吗？嗯，遇到罢工，所以飞机飞不出去嘛，就旅游不便，对，那赔你钱
1: ，然后这但这这这有可能都是信用卡。对，因为我觉得这个逻辑其实帮观众补充一下，因为你付现金就是你付现金而已。对。可是你信用卡其实基本上是那个发，就是那家银行先帮你付钱。对，银行先帮你付钱给你。对对对。那那为什么他先帮你付钱，他还给你好处？因为他帮你付钱，你就要把钱还给银行啊。而且他还跟那个人收钱啊。对啊。就是
0: 银行之所以愿意做这件事情，嗯、就是因为银行他会从中会收取一点金流上的手续费。对可。可能可能一到两趴，两到三趴之间。对对对,对,对对对。对。<以>然后有搞
1: 头，而且<有>等等等同于是你原本。你看，你我好比我原本去买杯，我原本去买杯咖啡，我把钱给咖啡机构。可是按照信用卡这个最后的逻辑，其实是我把钱给信用卡，对，那他就会从我这边拿到钱，他可以去做其他投资者，所以他会给你蛮多好处的，对，所以他就送你保险，又送你什么一趴两趴回馈，对对对对，他就是吸引你想把钱放在他那边，对啊，然后道路又救援，然后去机场又有贵宾室，对对对对，这样子，对，还可以有一点心之类的。为什么扯这边来啊？有跟大家讲信用卡的好处啦。就是鼓
0: 励大家，对。哎，要不过呃，鼓励大家合理的理财，合理的规划支出。对，那规划支出的时候不要什么都现金。对，我们希望我们这个时代大家可以赶快进步到都有信用卡，都有各种配。嗯，因为法白的电商系统一直卡在我们的消费者没有习惯使用信用卡，对，没有
1: 习惯使用 LINE 拉一配，对，没有习惯使用各种配，这蛮有点可惜。但大家都要用这个 ATM 转账。对，这真的不行嘞！我真的必须这这件事情，我真的有点生气。我
0: 是用 i p h o n e 要去刷条码付钱，真的是用 i p h o n e 付钱，法白被扣的手续费很多很多。就拜托大家，就是用信用卡就好，因为信用卡它就是收两趴三趴。来看一百块，两趴是两块钱。嗯，那 i p h o n e 那个条码一张，嗯，就要付上二十块三十块的费，好贵嘞！法白的输才多少钱呢？十趴被拿走，对。所以法拍基本上不没有在开那个 iPhone 的功
1: 能，这太夸，这太这太离谱了。因为其实蛮多观众常问我们说啊，可不可以什么那个超商付钱啊？对，其实我就去就转变一下思维，早点去办信用卡，累积一些信用，那<對>其实也很方便啊，对不对？对啊。观众讲一下，那我只是说从这次事件，刚哥直接讲嘛。金管会说，为什么那三个人都可以那么早确认？因为他们就是用信用卡买车票，<對>就更早确认这件事情。没错<錯>，没错<錯>
0: 。那金管会还有说，其实这些事件中。呃，金管会还有提到说，其实这次这次事件中，有一些人自己有买保险。嗯,嗯，那金管会现在也要求这些保险保险公司赶快去厘清
1: 。嗯,嗯，
0: 就赶快去写，赶快去尽速比对出来说，哪一些人是有自己投保呃人身保险部分
1: 。嗯，那当然我们都会其实希望是说，呃，这些捐款其实，在还没用到之前，既有的保险是够的。对，这当然希望就被这就这因为这会呼应说，我们国家的这个相关的保险制度是完善的。对，这边也给大家观念就是说。嗯事件都发生了，再来想求场
0: 是其实是比较不好的，对，因为像那个异想，嗯、你觉得他真的拿、嗯、有办法拿出两亿吗？像像监管会这边预估保费金额一点五亿，嗯、那理论上这不就是他应该要赔的钱吗？对，嗯、那你,你觉得那个有可能拿出一点五亿吗？对啊，你都你你能够你一辈子有能够多少次？好，我们我们不要这样讲,讲好像，好像好像好像很少发生事故一样。嗯对，我想，今天在路上被人家撞到，嗯。撞到你那个人，如果是郭台铭的话，嗯哦，那
1: 你就比较放心，你就放
0: 心那钱拿得回来。对，對如果撞到你，如果撞到你那个人是要博威好了，那拿法维自己来讲，<笑>好，博威博嗯，就那就会，那他的赔偿上就很辛苦。对，那最后实际上照成是你实际上有。有苦难也，因为你拿不回来。对啊，对啊，嗯、对不对？嗯、因为他就因为博威就是比较，因为法拍也没有多有钱，没办法给他太好薪水，<笑>嗯，对不对？所以他也不会有太多钱在他身上。理论上他赔你钱，他赔不出来，嗯、到最后这个损失是要自己吸收的。嗯、对，所以透过事前自己自己去买保险，其实是比较合理
1: 的做法。OK， 我其实只希望一件事，就是既然大家都捐款，那捐款当然要好好善用。对，可是我觉得我们都要去思考一件事情，就是呃，到底什么事情是值得我们更掏钱去捐款我觉得每一件事可以在可以在。再想一下，这样对，所以我觉得关注这个保险制度其
0: 实是更好的，更好的对。也许在事前我们可以有更多的规划，让不幸事件真真的发生的时候，嗯、我们当然都不希望不幸事件发生，但我们也知道说不幸事件它就是有风险的问题，因为这个世界、<对>这个社会上、这世界就是会不断发生各种呃令人悲伤难过的事情，<对>这些风险没办法降到，嗯、它没办法消除，嗯、它只能降低。嗯嗯、对，所以我们愿意到思考说，当它发生的时候。我们有没有预先做好准备？嗯,嗯，那、嗯、也许这些爱心的善款，也许如果拿来做这样子的规划，也其实也其实也
1: 不错啊。但是
0: 网络上呢，又会坚持说什么这些钱一定要用在受害者家属身上啊，什么什么的
1: 。对，
0: 就是我觉得这后续在观察了，而且我觉得这样子的观念也很怪。其实受害者家属听到未必开心啊，他发生这个事情不是为了趁钱的、啊，没有人想要发生这个事情。
1: 对，说真的是，说啊。
0: 所以我觉得大家也不要用这样子的，嗯，网络上也尽量避免这样发言，说啊这些钱一定要用在什么什么身上，这样会让人家。对受害者家属，或者甚至是可能啊受伤的那些受害者本人来说，未必都是好受。嗯
1: ，不过我有一件事情我想要分享，就是呃，就是这次不是很多，就是在 show off 他自己捐款的。哦、对啊，对。但说真的，我没有很讨厌这件事情。我蛮讨厌的，真的、哦。能这样看你想法？因
0: 为我觉得这个会让我觉得很
1: 不舒服啊。怎么说
0: 我？我不喜欢任何那种制造优越优越感的感觉。啊、OK， 我觉得这这是一种制造优越感啊。我的道德比较崇高。就我捐了，我捐钱。你捐多少？对，嗯，那这接下来就要比谁捐多少，嗯、啊，对不对？嗯、那我觉得这个
1: 风气，我觉得不是很好。就是你捐就捐，嗯、啊，那么为什么要高调的讲 ？OK， 因为我自己个人看法是，这些人就是他们高调捐，我觉得对我来讲，有一些人高调捐有他的就是领头羊的作用，就是因为他做了，所以他有可能唤起更多人一起来做这件事情。如果他做的是好事，他会唤起更多人一起来捐，一起来做这件好事。我觉得其实是有他的。就他有在吹风啦、啊，把这个把这个火越吹越大那种感觉。就这个风如果没有吹好的话，嗯、我觉得很容易吹歪。对，所以这就是回来我们刚才讲的，就是如果这件事情是对的，他是那就我就我就会觉得期待大家 show off 去做这件事情，让它越吹越远。但是如果这件事情如果我们可以再想一下有什么更好的做法的话，那或许这个 show off 就可能也并不是一件这么对的事情，它可能反而变成一种压力。你捐多少？你捐了吗？变成一种炫耀工具这样子。
0: 我觉得比较合理的做法会是。我就出来呼吁大家捐款，嗯，就好了。OK， 对啊，你不用特别去讲说我捐了几个万。OK， 我有
1: 捐，大家一起想办法努力。不是你
0: ，你捐的金额是一个大家可以做得到的金额。我觉得呼吁大家出来捐款是希望大家一起来做一件，嗯，事情嘛。那这件事情是必要大家都有能力做到，嗯，才有呼吁大家做的价值嘛。OK， 不然不然很明显的会让人家觉得，至少让我觉得了被勒索，就是炫耀啦，炫了，炫富了。嗯，我觉得讲直接是这样。所以如果说。呼吁大家捐款，那我捐出一日所得，嗯，我觉得这就 OK， 因为每个人都每个人都有能力捐出一日所得，对，因为有些人一日所得可能是一千，对，月薪三万的人，对，对啊，这每个人都有能力做出捐出一日所得嘛，或者是你就捐出年终奖金，嗯
1: 嗯
0: ，那这个可能大家就会自己挣扎一下，可这种东西就是看年终奖金就还处于一个好像可接受，但又有点，也不能说超过，嗯，会有点心痛那种程度，对，对不对？对，那你。也也是这你说你捐几个百万出来，这没有人，没有台湾有多少人可以捐几个百万？对,
1: 对，没错。对啊，因为我自己，我自己对捐款的想法就是，我通常都会我自己会捐，就是持续性的东西，嗯，就是一次性的东西我比较不会，我比较不会去捐哦。因为持续性的他才有办法走得长远。对我们要求的事情是解决社会问题，对，所以我喜欢去捐给长期去解决社会问题的，他一直持续性一直去耕耘的，我觉得这才是对的。然后他们耕耘的方式是把问题变成制度去解决。对我自己个人是比较喜欢这种方式我觉得不管是捐还是
0: 订阅型的东西，嗯，我觉得确实长久型的会比较好。所以像我自己就是这样，好像变成我我自己说我自己在捐钱。哎呀哎呀刚打死我，刚打死他，马上没有啦，就是刚才我觉得还是蛮值得推荐给大家，大家可以考虑啦。没有说大家要去一定要去这个。嗯，就是家福基金会他们有这个认养嗯贫穷儿童的比较弱势儿童的这个。这个方案，嗯，就是每个月就给他一点钱，嗯，就捐一点钱到家福基金会，那这笔钱就用在某一个台湾的或者是国外小朋友身上，啊，对对对，我就做这件事情。哦，我是，然后这个很很特别，就是这个小朋友，就是他可能圣诞节会寄卡片来给你这
1: 样子。哦，所以你每个月你每年都是要生，对，就每年
0: 就是隔一段每隔一段时间就会突然收到一张卡片，多可爱。然后他还然后他还附上照片，说他现在长到多大了啊。我印象生哥是之前那个一开始是一个在东地汶那个小女孩，所以从她是幼稚园一路到她什么小六，然后什么。他说什么？他现在在学学写字，然后现在会唱歌，什么什么的，就会分享他的什么成长的经历。但我觉得很没有从头到尾就不认识这个人，我不可能去蹲地问找他。对对。然后因为他已经够大了，所以 Java 就通知我说，因为他已经长大了，嗯，不需要再捐。换人了，就换人就变成一个基尼巴斯的一个小朋友，我就开始刷基尼巴斯，蛮可爱的，蛮有趣的，蛮可爱。觉得人
1: 跟人之间这个羁绊蛮有趣的，就这个可以推荐给大家。我这个人是捐人权团体啦 ，OK， 那他就会。就是会寄那个人权报告给我哦，对对对，哪一个人
0: 权团体啊？人权会吗？嗯 ，OK。其实我觉得商业模式、商业这件事情本身就也
1: 也可以为社会带来是啊，是啊，是啊，同意啊，同意啊。
0: 所以我觉得大家也不要觉得说这些钱一定要是捐，嗯，它才会让这个社会变得更好，或者是才能帮助到弱势消费。如果你在消费的过程，你就直接选择一些它的生产环节，嗯，或者是它的一些理念是会照顾到更多角落。同意，
1: 完全同意的话
0: 的那些厂商的话。譬如说，你使用你譬如说，你选的那个衣服就没有用到新疆棉花，新疆棉花的，他就就有机会减少强迫劳动。想不到我这件衣服哪一家
1: 的？对，无印良品啊，这不就是标榜有用新疆棉那家吗？对啊，完蛋，糟糕，完蛋，完蛋！可是我两年前买的，所以我更不打折，非战之罪。对对，或者
0: 或者是你就支持一些嗯，对台湾有正面影响力的一些媒体，好，比如说法律白话文运动。哦、oh, 对，我们自己有一个四十九元的订阅方案，每个月 49, 对，就是每个月就是赞助我们四十九元，嗯、然后就让这个节目，嗯，让
1: 法白的脸书什么的走都变更好，对，对，每一次消费其实都是一次投票啦。哎、嗯欸，其实我觉得你讲这观点很赞就是真的不要觉得好像觉得我们一定要捐才是做好事，其实有时候消费就是你也拿到产品，你也帮助这家企业。然后他们其实也做很好的事情，这其实是更棒的事情。所以，因为捐
0: 款这个字好像很单向了，很单向。就像我好像把钱给家福基金会啊，我什么？那其实我没有，我是不求回报的。对，当然这样子这个模式它有它存在的必要，因为不可能，我不可能期待那个东地问小女孩给我什么回报。对对对，听起来奇怪，这听起来怪怪的。对，什么十年养成计划？对对对，这不太 OK。对，但最有一些模式这个是必要的。嗯，但有的时候我们可以试着看看，像商业模式它是对的，它是来往的，我付钱给他，他回来给我一个东西。那我们也许也可以期待说，这样子一个模式，它是可以对社
1: 会是良善的。不过我们归纳一下，对我们刚讲台铁要不要负责？哎，要看他有没有过失。对，那过失就会在那事实上，他有没有装那个栅栏？对，那他有没有责任要让他装了？有没有责任要他装？对，那承包商看起来是现在是觉得应该是看起来是很有承包商肯定躲不掉了，躲不掉,了躲不掉，对，躲不掉，就是但他就是很基本的可能侵权行为啊，或者是其他的民法上请求，没错。然后那刚刚也讲到说这个呃假扣押的问题。对，那我,我稍微帮大家去爬，就是整理一下这样子。可是这就有个小问题，就是这次新闻就是第一时间爆发的时候，那家公司的负责人李义祥被申请什么？羁押，羁押。然后第一时间法官是以五十万元交保，没错，大家骂翻。然后后来检察官再抗告撤销裁定，他被羁押。那这个东西其实我觉得我们在节目上其实也跟大家讲过很多遍了，交保不代表他无罪。积压也不代表他有罪，对，这个是两回事。但是我可能有一些新的听众，我觉得我们还是帮大家去补充一下，就是桂子要跟大家讲一下，到底什么是积压，它的目的
0: 是什么？因为积 ，OK， 积压它要处理问题是说，今天一个刑事的
1: 侦查程序在跑，嗯
0: ，侦查完如果起诉了，不就要判刑？对，呃，就要先确定有没有罪啦，对，有罪的话就要判刑，对，判刑的话就执行嘛，对，我们要确保正义可以获得实现嘛，没错，他要被惩罚嘛，对。但有些人会绕跑啊。啊，对，有些人会闹牌嘛，啊，甚至是有一些人为了要避免自己被处罚，他在侦查阶段他就开始灭证、灭证，他就开始串证、串供。对啊，这你知道这个串供最有名的，我觉得做最有名就是这个，我不好讲一个剑商，嗯，一个赵姓剑商，嗯，他因为他因为这个某一些弊案卷入刑事程序，嗯，所以那时候法官就以他有串证、串供，呃，我现在突然想不起来当时羁押他理由，也有可能说他可能有逃亡之余，反正就被羁押起来。然后后来又被交保出来之后呢，就立刻进到公司跟大家开会，然后就立刻在被申请积压，说他正在在传证。对，然后就说我们有进公司处理公事，我们建建设公司很多东西要讨论，这是合理的董事会会议什
1: 么的。那你谁相信啊？你是说一家很有名的建设公司？对，叫什么远远远差然后什么差熊什么的，就是他。OK OK 对，但至少你这样讲很清楚，就是说，就是积压与否这件事情，其实就是避免一件事情。这个人太雷，破坏犯罪侦查，对他有可能跑走，跑走，他可能把证据弄烂，串证淹灭证据等等等之类的，没错。我们不要他这样子，所以先暂时把他关起来
0: 。对，所以一开始我看到说地检署是累积压，嗯，是得不意外，嗯，因为社会瞩目案社会瞩
1: 目案件，对
0: 。但我就会总是会觉得说，这个案件真的有积压必要吗？对，我会我自己是比较存疑的啦，嗯。所以这其实，就是说这个案件你就有串证的可能性吗
1: ？车子就
0: 转烂转那边啦，
1: 你跟谁串？就是证据不太可能灭掉了，对啊，對啊那个证据就就在那边啦、啊，嗯，就大家先在这边挖。我印象有一个很深刻的案件可以跟大家分享，就是在二零一四年年初的时候，有一个人开卡车冲进总统府 ，OK， 然后他就被申请羁押，但是呢，这就几个问题哦。那个人冲进总统府，他车子冲进去，他其实算就算车祸了，对，他虽然是故意冲进去的，对，他被以杀人未遂侦查，然后羁押。那我们就来一一跑一下，他到底有没有可能会做这件事情？ <Okay. S 1> 第一，他有没有可能逃亡？我跟你讲，他双脚骨折哦，他是低收入户 ，OK， 那看起来没有办法逃亡嘛，对不对？好，再来，他有没有可能灭证？那台卡车在总统府的门口很难灭证吧？很难灭证，对。然后经过宪兵一大堆呢，对。经过初步调查，他是一个人方案啊，他没有人任何支持他，所以他也没有，他就说他心情不好，他觉得对这社会不满，这个不满政府了，对。所以他看有没有串供，有没有机会串供啊，没有共犯啊，对。那。可是检察官却一直要挤压他，那就会变成是他有点像是满足社会的情绪，对对，那些其实就是不是很好。但
0: 这个案件我觉得多少有
1: 点这个味道，嗯、一定。但这个
0: 案件其实你要说这个有没有逃亡的可能性，嗯、难免有，因为这个人不逃的话，他这一生坦白不一定不止要坐牢，嗯、可能债务也背不完，对，所以他确实有可能逃亡。我,我但是这个逃亡之余要怎么认定他其实就很空泛，<對>就让我觉得总是需要好好的来反省一下说。其实任何人都可以说他有可能逃亡啊。对啊，那个人你也可以说他逃亡那这骨折不能坐轮椅推推推把自己推走嘛？应该是有点困难，但困难不代表做不到嘛。<對>因为他是之余嘛，对对,對，他不是说必定逃亡。他如果那个人是以武扬光的话，可能就真的无逃亡之余<笑>。因为他因为以武扬狂，可能没有人协助他做不到这件事情。但那个人骨折，可能自己还有手嘛，就轮椅推一推，嗯、对不对？推把自己推上高铁，然后坐到屏东去，然后躲起来。嗯哦，这也是不可能，这不可能，啊、不是不可能。那你要这样子去讲嘛，你要这样去讲的话，嗯、谁没有逃亡之余啊？嗯，嗯。对。那如果每个人都有逃亡之余的话，是不是人都可羁押？嗯
1: ，嗯。但至少这比以前好，这个制度，因为以前是检察官自己可以羁押啊。对，对，后来是有个大法官解释嘛，就说变检变,变,变要向法官申请，所以至少大家会去辩论说。会开一个羁押庭，然后检察官说：“干，我觉得他会逃亡。”然后律师说：“没有没有我觉得他不会，至少有个辩论的机会。”现
0: 诺伊讲的事情是说，以前羁押这件事情，检察官说的就是、对对说就算，然后说压就压、哦。对对，现在是检察官说要压你，<对>然后先送到法官那边，对法官来判断一
1: 下到底符不符合羁押的要件。<对>以前这个是检察官说算就算，对啊。那其实那时候就很多滥压的状况啊。对，我跟你讲，那时候大法官做出完这个释字，然后大家就是把这个羁押权回归到法官手中的时候，哎，当时有一个人。出来开记者会，那个人应该在视线之前就讲话，讲话。但他视线那个人是当时的法务部长，部长他觉得把
0: 检察官的机压全拿掉，对侦办犯罪非常不利。要怎么抓坏人？没错，震惊痛心，真的。这个人叫做马英九。哎，蛮、欸、有，因为你站在历史的另外一边，<笑>他永远都站在错误那一面。我真的觉得他很屌
1: ，<笑>我觉得他真的很屌。总统直选他也反对，他说我反对总统直选，我反对集压权回归，我反对这个呃监听要用要用法律，然后申请监票。很超吓的，超强哎、欸，这个人真的<是>
0: 真的，他其实是永远的反对党，永远
1: 的反对党，对，永远反对进步的反对党，超强<強>，这真的很屌，他真的很赞。难怪我这么喜欢他，但我一直觉得马英九这个人很妙。<笑>嗯，他一直反对这些东西，嗯，可是他任内却又通过了两公约啊。嗯、对，就是这个人是不知道在干嘛、欸。就我觉得他就是一个党国长体制长大的人。OK， 然后他就是长在党国体制长大里面受人就爱戴的人，所以他会很坚信的相信一些东西，他认为他是对的，但其实是不对的。哦，但他会坚要有些人是我知道他是错的，对，但因为利益我我就我想要这样做，可是我觉得他不是。我觉得他是有理念的，但他的理念就是他坚信那些事情，但这其实是不对的。OK， 对，他坚信这样做是对的了。对对对对对，我觉得这样更可怕。对，我其实我觉得这样更可怕
0: 。但是我觉得这个接下来就是要考验法院有没有办法承受民众这压力了。好，怎么说？但地方地方法院就裁定五十万元交保嘛？对，他觉得不可能逃亡。对，因为现在基本上疫情关系限制出境，你不用限制出境已经出不了境了。你根本出不去嘛，天然屏障。除了限制出境外，再加一个限制出海啊，为什澎湖不能去，绿岛不能去啊、哦？你不能上船 ，OK？ 就基本上只能在岛上。你是一个公司的负责人，所以法官认为说你是公司负责人，基本上你有公司要管，你不可能乱跑。嗯、对，这确实是在讨论羁押的时候，有时候会是一个重要的理由
1: 。也还蛮理的，你有没有家
0: 人要照顾？嗯、如果你逃跑的话，你家人怎么办？对，有时候这是一个考虑考量的理由啦。嗯然后再加上，所以就叫你交，就叫你要提供保保质呃保证金。嗯，对，如果逃跑的话，钱就没收，所以定五十万元。但那五十万元是不是太少？其实可以讨论，其实可以讨论。对、啊，嗯、其实这、那个我记得这个保释金
1: ，有史、嗯、以来最高的好像是那个，就是赵信，赵<笑>就是这个赵信的这个对对对对、欸。不过还是要跟观众讲一下，交保其实一跟羁押其实是一样的，对，就只是因为怕你逃，怕你灭证，怕你串供。所以叫你说，你想把你先吐一笔钱出来。对你要是你要是敢犯这些事情，这笔钱我们就拿走。没错。对，所以按照这个人的财力，会评估说，哎，要他吐多少钱出来交保，他会怕，就这洛伊压吐多少钱出来，他会怕啊？可能两百万元，别别别别别别别，两个十万我就怕了，所以就怕。对，十万我就怕。所以你只是打分梯就没了吧？没有屁嘞，屁，我会怕，我会怕，对我会怕，我真的会怕。我我钱很少，好，了，你这积压，
0: 大家讲到这样，如果你可以用钱的话，你就不要把人家关起来。对对对对对对对，这就,就是一个比例原则的概念、啊。原则了，所以这个人就有做坏事，那也反正他之后
1: 判刑，他也会关嘛。对啊，你不要这么急着关。对你现在急着关，他之后会判刑，<笑>他那个被关的天数要扣，有些要扣掉，他其实是扣回来的。对啊，嗯，只是说那个积压，他
0: 扣回来是从后面扣，不是从前面。对对对对对，嗯、所以有时候积压这件事情其实也是蛮看起来，嗯，是。怎么讲呢？就是说积压这件事情，它可以扣后面刑期啊。可它其实从后面扣，嗯，什么叫从后面扣呢？就是就是假设你要做三年的牢啊，你被积压四个月、啊、，OK， 所以理论上你只要做两年四个，两年六个月，八八,八个月、啊，两年八个月啊。可是你可能会假释啊啊，假释你只要做一半，或是做
1: 多久可以假释的嘛？啊，所以后面那那个板就关不到，变成、啊、多关的。OK， 了解。但你要讲到多关也不太合理，他本来就要给观点。对对对对对对对。但我懂你那个计算方法不太一样，因为他从后面扣回来，然后后也
0: 可能本来就不需要坐牢，你本来就不需
1: 要坐满。对，嗯，对啊
0: ，了解。对啊，那你说，而且尤尤其是积压根本就不是拿来处罚人的东西。他不是，对，啊，他的目的就是避免犯罪侦查被破坏。我觉得听众朋友这种观念啊，就是说民众普遍情绪还是说要找人出来出气出气嘛。那今天这个义祥工业社的负责人，嗯，他现在是这个出气筒，对。那他看起来，他确实对这件事情需要负责，对。那法院总是会有一个交代嘛，判决<对>总是会下来，对，没错。不，如果大家都这么急，觉得名气可用，然后就抢先去挤压他，拼机呀什么的，给低检署加压力，给高检署加压力，低、嗯、检署、高检署他们一定有加压力，
1: 嗯。那以后谁都有可能成为这个人啊？对啊，那你搞不好有一天你变成这个人，所以现在是被冤的。对啊，所以我觉得大家不要因为常常看到说他没有被羁押就很生就很生气。对，我觉得以台湾的法制，目前他该他该承担责任，他会承担到，<错>就不用担心这件事情。错。那地检署决定，那本来地方法院是认为
0: 不用羁押交保，<对>那高检署认为说这个他还是有逃亡的可能性。对，我猜了，嗯,嗯嗯，应该是我猜,猜吧，因为后来高检署就撤销了、嗯，他也
1: 只能这样讲。对啊，对啊。那哎，那刚刚最后你有提到说，哎，就是毕竟现在是地检署在侦查这件事情嘛。对啊，其实这件事情，我就还想要再另外连那个，对对对对，就我们刚一直说这个人有责任嘛。
0: 对，其实我们知道，其实有一个原则叫无罪推定原则，对，我后就把它忘掉了。对，因为我们现在就是大家看新闻画面，车开过去，车火车开过去，工程车掉下来，放撞上去。对你有看到那影片吗？有啊，我有看到，对啊，很吓人，很吓人。对，那直觉就会觉得工程车的这个管理人有问题嗯，可是这个东西都还没调查过，嗯，所以我们还是要保留一点空间，空间给他，嗯。那现在问题就是说，现在很多不利于被告的资讯都在网络上面流窜了。对，嗯、因为官方都提供嘛，印安印安会有提供，然后地检所也有出来说明什么的。嗯嗯、结果最近我昨天看到一个有新闻，我就觉得很有趣。来，有一个关键十五分钟，就车掉下去之后呢，嗯、就是好像有影片播到那、這个李义祥，嗯，他有打电话，嗯，嗯所就有一个问题来了，嗯，这关键十五分钟。拍到的这一通电话是打给谁？是打给谁？嗯、是是打电话给台铁
1: 说：“哎、欸，车掉下去了，车子先不要开过来。Oh, <okay. S 1> 有有”哦 ，OK， 有没有可能这样状况？我觉得你讲真的很赞。就是呃，坦白讲，我也不知道车子掉下去多久后他撞到。<對>但如果,如果有一点时间嘛，他如果有点时间，他正打电话给台铁说：“赶快把台铁立刻停止，对，火车赶快停住。”那这其实是对他是有利的证据。对，而且其实他也尽到就是这个灾难。发生前，他能尽到最大的责任。对，万一是这样子的话，没错。
0: 当记者问说，那通电话到底是打给谁？嗯、是不是通报的电话？嗯、是不是你一想他会去通报？嗯，车子掉落的这个内容的时候，嗯嗯嗯、这个地检署还是高检署的检察官就说，嗯、侦查公开。公开我这就很疑惑说，说那这个对被告很不利的这种各种事实，<们>连这个车子是用石头挡的，都被都被讲上，都被传到这个。传的天花乱坠，那车子本身有没有打手刹车这件事情，到现在看起来也是一个谜团。嗯，但是已经似乎大家都目前普遍上认为他没有没有打按手刹车，对不对？嗯、所以这些听起来很不利于被告的事情，<都>你把车停在边坡上面，然后没有没有拉手刹车，然后用石头去挡车，这些听起来很不利于被告的事情，大家都已经公开。那为什么这个比较有利于被告的事情，如果他第一时间通报？这件事情却不能公开，嗯，那这个侦查公开跟不公开的重点，它的界限到在哪里？了解？难道是有利于被告的都不公开，嗯、不利于被告就赶快公开吗？嗯，那这件事情到底要怎么去理解它？难道说真的不公开会成为一个地检署办案的手法吗？因为确实，对不对、哦？不得不否认，它有时候确实是一个手法，就是这个民间视角会批评很久了嘛、嗯。对啊，对啊，就是说，真的不公开永远都是不利于被告的才大公开。对。有利于被告才不公开對，对啊，那就变成一个钻办手法。他先营造一个社会上的舆论，舆论、嗯、去营造说大让大家嫉恶如仇，去、嗯、应用这个社会上嫉恶如仇这样的心理，嗯嗯、去释放很多不利被告的消息，嗯、然后让
1: 地检署在侦办的压力上可以减轻很多。我觉得这真的是一个很可怕的想法，是我我可以理解民众的情绪，但大家有时候真的很喜欢太想要找一个人出气，对。那我觉得这就是一个人的很心理的一个基本状况，就是我想要找一个人出气的时候，那我想我只要想办法去制造你那个人，大家就会转移所有问题的焦点。对，其实你不觉得这跟有一个人很像吗、啊？对，韩国瑜啊，哎<诶>，就是他讨论他他不跟你讨论任何的政策，不跟你讨论事情，他就扎一个稻草人，就是一切的万恶都是民进党，所以他带领他的所有的支持群众，就是只要讨厌民进党，哦、但是不论怎么样，他不讨论任何实质事情，只要讨厌民进党，<对>他就变就可以了。就我觉得其实就是这样，所以我觉得有时候大家要思考一件事情是，有时候一个社会问题发生，它不必然是一个人造成的，对，它可能是很多很多东西造成的。如果你只对一个人生气，有时候不会解决问题。这很多问题它应该都是系统性或者结构性的问题。对，对为什么今天
0: 这台车会掉下来
1: ？嗯
0: ，好，假设这个车 ，OK， 假设这台车掉下来是没有拉手刹车，嗯，那会不会忽是我们的驾驶的教育训练不够？不够，不够对，嗯对，你去怪这个人。为什么他不拉手刹车？嗯，这当然要怪。对，可以不拉手刹车，这是他的错。那、嗯、我们就要接下来问说，为什么会有人停在山坡上面却不知不拉手刹，却没有觉得自己应该拉手刹车？对，这件事情本身很怪。嗯，那如果这个很怪，它是一个普遍的现象的话，那表示说。台湾其实随时随地都有可能会有车从山上掉下来。对，因为这是个普遍大家，因为表示说普遍用路人这个驾驶人的习惯不好。那我们要去解，我们其实要去解决的是这个对制度的问题。对。制度性去让培养大家的安全用车习惯，而不是去怪这个人。嗯。但这个人还是要责怪，他当然要怪。你不会说哦，这是系统性错误，所以个人就赦免。他当然要怪，个人上有更大的问题，但是不能只怪他。我们还要看制度面的部分。嗯。那为什么边坡没有放这个？嗯，没有放这个保护栏相关的围篱，嗯，是这个这次这一类型工程本来就不需要做，做这种东西很多余，因为你有时候你那个保护措施到太多，对，其实会变得很荒谬，而且会浪费钱，浪费钱，对，荒谬，而且反而变成做事绑手绑脚的，没有办法，没有办法合理的做一件
1: 事情，对
0: ，像保护到极致，就变成台湾人在鬼月都不敢去游泳，啊，这就有点荒谬，对，你就会怕这个怕那个，对，就干脆直接不做，对。这其实也不对，嗯、所以这个保护要到什么样的程度才是合理的？这也要讨论，这要讨论。那那边到底应不是应该装设这个保护栏？嗯嗯、我才应该要啦。那如果不装，不装是因为省钱吗？还是根本就没有想到应该要装？对，如果是根本就没有意识到要装，那其实更可怕，很可怕，就我没有这个风险控管的问题。没错，对。那我觉得正常不公开其实也是一样的、啊，
1: 嗯，
0: 就大家看到这样子的一个事件后，大家都很期待，所有民众都很期待，赶快得到。答案，答案，资讯。嗯嗯、那地检署它就会有压力，侦查侦办的这些机关它就有压力，它必须要提供相关的说稿给媒体。嗯，那所以运安会也出来做简报，对，然后播放。嗯，事故发生当下那个行车记录器、嗯，对。但那个行车记录器的播放本身，到底是不是一个民众需要知道的
1: 东西？我也觉得，其实我觉得很可怕。<對><播>因为就像你刚刚假设问题啊，它确实是在那个轨道上。对，可是他什么时间点到那轨道上？中间他做了些什么事情？这是我们看不到的。对，对啊
0: 。而且，这民众需要知道到这程度吗？嗯、那个、那个出车祸的、那个第一手的那一瞬间画面，现在在电视上面一直播。嗯，对于家属来说，不是好受的事情。对啊、嗯。那民众知道这个，除了觉得很惊悚、很猎奇以外，其实没有什么有有、啊、事情有帮助。对。然后，因为民众一直会希望有这样子的这个心情。这些地检署，他也必须要一直出来，他必须要适度的去做侦查不公开的例外，嗯、因为侦查不公开还有相关的规定，制造例外是。如果社会如果你不公开会造成社会更大的隐忧的话、疑虑的话，你就必须要公开。嗯、但那之后就变成说，那到底哪一些是可以公开，哪些是不能公开的？嗯、那如果这个公开与不公开之间没有一个明确的标准的话，那未来大家成为这个，大家不幸成为犯罪侦查的这个被侦查的人的时候呢？其实大家处境都很辛苦，因为台湾过去确实也有几个很有名的案例，他事后被证明他是无罪的，对。可是因为他之前侦查被大公开，嗯，所以他这辈子就背背负着污名。这最有名的就是妈妈嘴老，妈妈嘴,妈妈嘴老
1: 板对，对,对
0: 除了妈妈嘴老板呢，还有一个是一个很有名的共谍案啊，有一个记者就是被被被讲成是共谍，
1: 嗯
0: ，就后面判决结果发现他更不是，嗯，但他这辈子就被贴上共谍的标签。嗯然后从此回不去，然后没有没有报社愿意用他，嗯、然后他就这样抑郁而终了。哦，那我这这个对我的震撼也是很大，嗯,嗯,嗯因为我在民间智改会开过几次会，他又来，他又以这个当事人身份来参加过会议，就讨论这个中查不公开的事情，嗯，啊、嗯然后后来就没有来，因为他过世了，嗯、我说过世了，这事情都还没有结束就过世了，嗯、这辈子就这样走了嗯，嗯，对啊，所以我觉得侦查不公开这件事情确实也是大家要一起来去思考问题的，为什么对被告有利的就不能公开呢？嗯，嗯嗯所以我觉得这就是。我我一直很想要
1: ，嗯，跟大家呼吁这件事情，就是说这个其实是一个很可怕的事情、嗯嗯。其实我觉得这个社会，大家其实都有正义感，所以大家会生气，因为大家看不正义的事情会生气。但是如果我们只有生生气的话，其实是远远不够的，因为这个生气的怒气有时候会反而会转化成错误攻击的力量。没错<錯>，那我觉得这是大家要小心谨慎去使用。我觉得要好好珍惜自己会生气这个这个这件事情，因为它是有正义感，要好好珍惜。但你更应该要好好珍惜是，是<對>当你有这个正义感的时候，要怎么样让它好好发挥？我觉得这才是最重要的。对，这个能量要把它引导到正确、正确的方向，它才会
0: 解决问题。对，不然它只会制造更多的受害者。没错。好，好，我们到不多了，我们听到这边。好，大家，下次见，拜拜 <Bye> ，拜拜 <Bye>。